0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej naszej muzycznej podróży w świat fonografii przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, wzmaga się cały czas fala już czwarta choroby covidowej i tak sobie pomyślałem, że pierwsza płyta, która będzie dzisiaj przeze mnie recenzowana, to płyta jeszcze z jesieni, która w założeniu miała być czymś, co przyniesie ludziom na całym świecie nadzieję do walki z pandemią, bo taka była cała sprawa zamysłu tej płyty. Pomyślałem sobie, że tą płytę Państwu zrecenzuję jako pierwszą, a drugą wybiorę taką, która mnie już też od jesieni fascynuje, ale nie miałem jeszcze Państwu okazji jej zaprezentować. No więc... Zaczynamy naszą muzyczną i fonograficzną podróż. Pierwsza płyta, jeśli chodzi o okładkę, w takim kolorze niebieskim mamy takie malowidło, które przedstawia nam jakieś bóstwo indiańskie, najpewniej azteckie, albo bóstwo Majów. Mamy zresztą również bardzo tajemniczy tytuł tej płyty, bo płyta się nazywa Błogosławieństwa i Cuda bo już ten tytuł nawiązuje do jakichś właśnie spraw związanych z religią, czy też spraw związanych właśnie z sprawą transcendencji, czy bóstw. To najnowsza płyta, 26. album amerykańskiego muzyka boga gitarowego Carlosa Santany. Ten album został wydany w październiku, w połowie października przez jego wytwórnię y, płytową y, został wyprodukowany przez samego Santane, który przygotowywał go przez dwa lata. Carlos Santana to jest niezwykła postać, bo początki jego kariery muzycznej sięgają tak rewolucji hipisowskiej. To był człowiek, który wraz ze swoim zespołem przyciągał do sceny i do podziwiania gry na gitarze całe rzesze różnych ludzi ale był to człowiek również bardzo przeżywający swoje uzależnienie. Bardzo szybko się uzależnił w okresie, kiedy był jeszcze hipisem od narkotyków. Później były kłopoty z alkoholem. Na szczęście zawsze byli ludzie, którzy go kochali i którzy o niego walczyli. Zresztą to nie są tylko moje słowa, ale jego słowa, Ostatni taki powrót Carlosa Santany to był czas, kiedy już w latach nam współczesnych pojawił się album Santana i tam taki utwór Corazone Spinado, który wykonał wraz z Robem Tomasem. To był wielki przebój, Carlos Santana wrócił i zaczął się, można powiedzieć, dość przykładnie nie tylko prowadzić, ale zaczął tworzyć nową muzykę, stał się człowiekiem bardzo, bardzo płodnym, jeśli chodzi o kompozycję. Natomiast ten album przygotowywał przez dwa lata, ponieważ czuł, że musi pomóc ludziom powstać z strasznej rzeczy, jaką jest pandemia. No i zaprosił znów gości, tak jak w tej płycie, kiedy goście się pojawili, poprzednio o której wspominałem, aby y, pozwolić mu na nowo zaistnieć po uzależnieniu od alkoholu. Tym razem goście pojawili się, aby nam, ludziom na całym świecie, przynieść nadzieję. I na tej płycie śpiewają Chris Stapleton, Ali Brook, Gary Glover, na gitarze gra inny doskonały gitarzysta Kirk Hammett, gra i śpiewa Korea, Stevie Winwood, Rob Thomas. No i mamy tutaj również przeboje. Zapytany o powód tego powrotu z inną muzyką, taką bardziej przebojową, Santana powiedział, że to intuicja kazała mu wrócić do rozgłośni radiowych we wszystkich zakątkach świata, aby za pomocą tej nowej muzyki dotknąć ludzkich serc po pandemii, bo ludzie potrzebują nadziei i odwagi. Błogosławieństwa i cuda to jest taka... Boska moc pomocy ludziom w głębokim wyczuciu własnej wartości. Bardzo wielu ludzi na świecie ma bardzo niską samoocenę. Santana mówi, że pośród nas żyją prawdziwi bohaterowie. Dla niego bohaterami są oczywiście pracownicy służby zdrowia, którzy w niesamowitym trudzie, narażeniu swojego życia pomagają bliźnim. Ale to są także wszyscy ludzie, którzy małymi jakimiś uczynkami pomagają ludziom, którzy nie mogą sobie poradzić z pandemią. On mówił o chłopcu, który niesie siatkę z zakupami do starszej kobiety chorej na COVID i w ten sposób narażając swoje życie, daje jej te zakupy, aby ona nie umarła z głodu. To są prawdziwi bohaterowie i oni potrzebują boskiej mocy, aby nie mieć takiej niskiej samooceny, lecz poczuć to bohaterstwo w sobie. Według Santany tytuł albumu pochodzi z przekonania, że urodziliśmy się z niebiańskimi mocami, które tworzą nam, pozwalają nam tworzyć błogosławieństwo i cuda. Wierzy, że muzyka ma też taką moc. Uważa, że album jest taką mistyczną muzyką medyczną, która ma leczyć zainfekowany świat strachu i ciemności. Okładka zresztą przedstawia wizerunek Tajloka, azteckiego boga deszczu. No i widzimy, że ten powoli album nam yy, Coraz bardziej się wydaje ważny w tym okresie, który teraz przeżywamy, bo jest on idealnym czasem, żeby go zagrać, żeby się w ten sposób umacniać i łączyć ze sobą, bo przeżywamy znów na nowo naprawdę dramatyczne chwile związane z koronawirusem. No i w tym nam pomaga nowy album Carlosa Santany. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do słuchania tej płyty, do zakupienia sobie Miracles and Blessings. Tak się nazywa ten album. Najnowszy, 26. album Carlosa Santany. No a drugi album to album, który przenosi nas na dwór królewski w Wersalu, dwór Króla Ludwika XIV. Pod koniec jego życia na jego dworze grał niesamowicie i tworzył francuski gambista, bo grał na takim właśnie instrumencie, viola da gamba, takim można powiedzieć jakby prainstrumencie naszej dzisiejszej wiolonczeli. Marine Marais wydał pięć ksiąg z utworami na ten instrument, w Wersalu, kiedy Maro grał na właśnie Violi da Gamba, mówiono, że gra anioł. No więc poświęcał się bez reszty temu instrumentowi, ale też ma inne dzieła. I Jordi Saval, doskonały kataloński gambista, twórca przynajmniej czterech orkiestr, które odnoszą na całym świecie wielką sławę, Między innymi Le Concert de Nation. Postanowił nagrać tragedię muzyczną, która nazywa się Alcon. To opera z czasów Ludwika XIV. Marine Maron wykonał ją po raz pierwszy w 1706 roku w paryskim Palais Royal, zdobywając od razu poklask na dworze królewskim. Opera z librettem Antuana Oduar de Mott oparta jest na mitach greckich i nasycona jest dramatyzmem, ale też jest bardzo taka właśnie chwilami pogodna, piękna. Mamy dwa fragmenty tej opery, które żyją swoim życiem, tworząc tak zwany kanon muzyczny. Jeden to jest tempet. To jest fragment opisujący burzę na morzu, a drugi to jest słynny Marsz Matelo wykorzystany jednej z kolęd barokowych popularnych w czasach króla Ludwika XIV. Proszę Państwa, cały mit to tragedia opisana przez Owidiusza w jego metamorfozach. Tragedia dwóch kochanków, którzy mają się pobrać i wtedy oczywiście, tak jak to dzieje się w świecie antycznym, rzucona jest klątwa. Kochanek wyjeżdża aby tą klątwę zdjąć albo zwalczyć, za ten czas jego ukochana pozostaje nieutulona w żalu, czekając na jego powrót. Oczywiście, jak to w świecie mitów, świat boski łączy się ze światem ludzkim, w śnie wywołanym przez jednego z bogów ukochana widzi katastrofę okrętu którym płynie jej narzeczony i jego śmierć. Sama postanawia się zabić, ale na szczęście wkracza tutaj Bóg Neptun, który przywraca obu kochanków do życia i sprawia, że mogą oni żyć tym życiem, którego tak bardzo pragnęli. Warto tą płytę posłuchać, gdyż rzadko mamy do czynienia z tak zwaną operą francuską okresu baroku. Bardzo często słuchamy oper włoskich Verdiego i innych jego kolegów, czy też oper niemieckich, bardzo ciężkich, związanych z Wagnerem. Ale opera czasu baroku, właśnie Króla Słońca, czy też innych królów z tego okresu, to jest również coś, co warto odkrywać i warto sobie przybliżać. Doskonałe nagranie, proszę Państwa, jest również tej muzyki przez Jordi Savala. Nie dość, że na oryginalnych instrumentach z tamtych właśnie czasów, ale jeszcze mamy do czynienia z czymś takim jak doskonałym wyborem nagrania, bo w jednej z takich starych kaplic barokowych nagrano całe to dzieło, umieszczając wszystkich muzyków. Myślę, że warto, warto zobaczyć i tą płytę na półce i warto ją sobie również nabyć. Przypominam, Marę Marot i płyta nazywa się Alkią. To druga propozycja i ostatnia na dzień dzisiejszy. Za tydzień zapraszam na nasze kolejne muzyczne spotkanie i kolejną muzyczną przygodę. A ja już dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę i żegnam się z Państwem, ksiądz Jacek Gracz.